0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Salve, salve, meus amigos do esporte. Um grande abraço. São 18 horas e 5 minutos em Londrina cima do lance da Pai querer já está no ar, no clima de Copa do Mundo, depois do segundo jogo do Brasil, lá no Catar, em Doha, no Catar. Segunda vitória da seleção brasileira. Hoje tivemos, na minha maneira de entender, uma surpresa, o Equador ficando fora da fase oitavas de final. Londrina, Esporte Clube e muito mais. O Em Cima do Lance é a marca do Rádio do Paraná e gira a equipe total. Com o Londrina, no Em Cima, o
1: destaque é seu, Luiz Flávio. Alô, Rodrigo Niares, Londrina deve ter pelo menos 15 jogadores do time sub-20 inseridos no elenco principal para a temporada 2023. Agora, 18 horas
0: e 6 minutos em Londrina, temperatura de 28 graus na cidade. Seguindo com em cima do lance, nosso Matheus Camargo estará velado meu lado ao longo desses 54 minutos, juntamente com o Lúcio Flávio, desse em cima do lance da Paiquerê. Surpresa, hein? O Equador fora da próxima fase da Copa do Mundo. Camarguinha, aquele abraço pra você. Boa noite, Matheus Camargo.
2: Boa noite, Vanderlei. Boa noite, sul-adiense da Percadão, 91,7. É isso, né? Primeira seleção sul-americana eliminada da Copa do Mundo. O Equador que começou muito bem, né? Venceu o Catar de uma maneira muito segura e empatou com o Holanda em um jogo que poderia muito bem ter vencido e hoje fez um jogo nervoso. Não conseguiu criar contra Senegal e Senegal venceu em um dia histórico para Senegal, né? Senegal que hoje viu dois anos da morte do Boba Jop, Papa Boba Jop, jogador que fez o gol da vitória sobre a França na Copa do Mundo de 2002, morreu em 2020, né? Vítima da esclerose lateral amiotrófica. Há dois anos morria e hoje foi homenageado com faixas durante a partida, até mesmo com seu número na braçadeira de capitão do Koulibaly, que fez o gol da classificação de Senegal. Um dia histórico
0: para Senegal, um dia triste para o Sul-Americano. O Equador está fora da Copa, Wanderer? Pois é, o primeiro Sul-Americano fica fora da Copa do Mundo, daqui a pouco o Uruguai também é outro Sul-Americano, que de repente pode ficar fora da sequência da fase oitavas de final. País de Gales 0, Inglaterra 3, Irã é 0-1 um para os Estados Unidos, Holanda 2, Catar 0. Catar foi a equipe anfitriã, mas só levou pancada nessa Copa do Mundo. Essa aqui é a grande verdade. O em cima do lance da Paiquere para Postos Carajás Combustíveis de Qualidade e Preço justo. Aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os seus clientes no cuidado do, com seus veículos, com seus veículos. Nos Postos Carajás, você conta com serviço de troca de óleo em todos os postos, com profissionais qualificados e um time de primeira para atender você. Postos Carajás, há 40 anos servindo você, presente em todas as regiões da cidade. cima do lance da Paiquereia ainda traz do Valder Jorge na mesa de som. A redação e a coordenação de Fábio Fernandes, comando e liderança de J.B. Faria. É, meu caro Lúcio Flávio, vamos falar desse Londrina Esporte Clube, mas antes da sequência ao Em Cima do Lance, seja já meu brother, meu grande amigo Rodrigo Milares. A mais pronta recuperação, estamos aqui tentando substituí-lo na tarde, começo, final de tarde, começo de noite, desse Em Cima do Lance da Pai Querer, nessa terça-feira, com temperatura agora de 28,8 às margens do Lago Igapó. Seu desejo, meu. E tem certeza de todos os companheiros aqui do Em Cima do Lance. E o Rodrigo, que sempre gosta de falar de Léo Pediscaria, Léo Pediscaria é demais, né? Um atendimento top, música ao vivo, e o que o pessoal fala do Léo Pediscaria realmente é espetacular, né? Atendimento top demais. Léo Petscaria, que tal agora, hein? Aquela cerveja mais gelada do Brasil pra você. Olha aí, e ouçam, você que tá saindo do seu trabalho agora, tá no trânsito, levando a pai querer falar, nossa, agora, nossa, chegou da água na boca. Não vai aguentar, vai passar no Léo Petiscaria, não tem a menor dúvida. As melhores posições, com dobradinha, caldo de mocotó, calabresa, cebolada, contra filé, espetinhos também, carne, coração, pão de alho, queijo, com alho, medalhão de frango, cafita com queijo e muito mais. O Happy Hour é sinônimo, no Léo Petiscaria aqui em Londrina, na Grécia 50, na pracinha da Inglaterra. E tem mais, em Léo Petiscaria, só pra lembrar você, tá tendo Happy Hour e encontro nos Jogos da Seleção Brasileira. E na sequência tem música... Muito legal, parabéns a galera lá do Léo Piscaria, que dá de goleada. Quem dá de goleada também na informação, Lúcio Flávio, às 18 horas e 10 minutos. Boa noite, Lúcio.
1: Oi, Vanderlei, boa noite. Grande abraço aí para você, Vanderlei, para o ouvinte aqui do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina acompanhando a Pai Querer. É, mandar um grande abraço aí para o nosso Rodrigo Linhares, desejar uma pronta recuperação para ele, já já ele está de volta aí, no comando Em Cima do Lance e na nossa programação da Pai Querer, melhoras rápidas aí ao nosso Rodrigo Linhares. Bom, Vanderlei, é, duas informações né, em relação ao Londrina, de jogadores que é, estão deixando o clube, né? Oficialmente o GG se despediu do Londrina, né? O Meia fez uma publicação aí nas suas redes sociais, é, agradecendo ao Londrina pela oportunidade. Né, pelo, pela passagem aqui pela Série B, foi a, a segunda passagem do GG pelo Londrina, o jogador então se, se despediu, o GG ele tinha contrato com o Londrina até o final do Campeonato Brasileiro, né, e já, já era uma, uma situação muito clara né, de que o GG não iria continuar, até porque é um jogador que tem mercado e, e pelas re, re, é, condições né, financeiras do Londrina, então o GG realmente não iria ficar e o jogador se despediu oficialmente aí através das suas redes sociais. O GG, que foi um dos grandes destaques do Londrina na Série B, participou de 30 jogos, foi titular em quase todo o Campeonato Brasileiro, diferente né, da primeira passagem, onde o GG jogou pouco, né, acabou é, não tendo uma, uma participação tão efetiva. Nesta sua segunda passagem, realmente ele foi importante na, na boa campanha, que o Londrina fez nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E a informação que a gente tem é que o GG está indo para o Vitória da Bahia, né, o time baiano que o ano que vem estará de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a informação é que o GG vai lá para Salvador, vai disputar o Campeonato Baiano e Copa do Brasil, né? tem o Vitória, e depois né, ficará lá no time baiano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então... É um jogador que se despediu oficialmente do Londrina e quem está muito próximo aí de se despedir também oficialmente é o Caprine, né? Vanderlei que tem uma, uma negociação muito adiantada com o futebol japonês, né? O, o, o Caprine deve ser anunciado aí nos próximos dias como reforço do Yokohama Futebol Clube, né? O clube japonês lá. Então o Caprine é mais um que que vai deixar o Londrina. O Caprini, que ele tem contrato com o Londrina até maio né, do, do ano que vem, já tinha anunciado, já tinha avisado ao Londrina que, que não tinha interesse em renovar o contrato. É, então, tem essa situação aí para fora do país. E, claro, para o Londrina é até interessante que ele saia mesmo agora, né, Rodrigo, o Vanderlei? Porque o Londrina será ressarcido, o Londrina é, vai receber né, por essa negociação envolvendo o Caprini, porque se ele espera acabar o contrato, na verdade como ele tem contrato até maio, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e aí é, cumpriria o contrato e depois sairia de graça do Londrina. Então, é, até pela valorização que ele teve, principalmente ao longo da Série B, talvez tenha sido o, o, o grande jogador do Londrina no Campeonato Brasileiro, evidentemente que a, as situações iriam surgir para o Caprini e ele vai se despedir aí nos próximos dias, está indo mesmo para o futebol japonês, mas o Londrina já sabia que ele não iria ficar, então o Caprini já era uma carta fora do baralho do Londrina em termos de, de planejamento visando a temporada 2023. Até porque, né, tanto ele como o GG foram jogadores que se destacaram, né, que atuaram bem, que tiveram uma boa performance, obviamente que as propostas iriam surgir, as situações iriam surgir, e o Londrina, é, infelizmente, nesse momento não tem muita condição da, na, na questão financeira, né, é, para concorrer com, com outros clubes, então, são dois jogadores que o Londrina é, já não tinha nos seus planos dentro do planejamento e que agora oficialmente estão deixando o Londrina ao final dessa temporada. Vanderlei.
0: Bacana, meu, meu caro Lúcio Flávio, trazendo aí a primeira bateria de informação desse Londrina em cima do lance da Paiquerê nessa terça-feira. A bola tá rolando e a galera tá lucrando da Bet 77, a casa de apostas que patrocina é patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube. Então, se você é torcedor do Tubarão, o amante do futebol ou ainda não conhece, e ainda não conhece a Bet 77, não perca tempo. Faça suas apostas esportivas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado. Pagamento mais rápido do Brasil e tudo no Pix pra você. Tá esperando o que, meu amigo? GG no Vitória da Boa Terra. E daí, Camarguinho? É, vi
2: a publicação do GG se despedindo do Londrina, né, eu acho que o jogador que vai fazer falta pro elenco, Vanderlei, muito criticado, né, a torcida não gostava muito, pegava um pouquinho no pé do GG, mas no geral pra Série B é um jogador muito útil, né, um jogador que compromete pouco é, dentro de campo, claro, muitas vezes pode parecer para alguns até um pouco inoperante, quem sabe, mas acho que ele era útil para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, até na reta final, ele aliado ali ao Caprini principalmente, fizeram bons jogos, né? ele foi importante na reta final da Série B, depois o Londrina acabou caindo um pouquinho de rendimento, não conseguiu buscar o acesso, acho que ele vai fazer falta assim, quem sabe, no elenco do ano que vem, porque até pelo que a gente tem visto até o momento, o Londrina não tem feito grandes contratações para a Série B, do ano que vem, né? E o GG vai acerta com o Vitória da Bahia agora, até vi que o Vitória também tá buscando outros jogadores importantes, o Maílton que era do Atlético Mineiro, estava na Chapecoense, o Léo Gamalho também está negociando com o Vitória para disputar a Série B do ano que vem, Vitória deve vir mais forte para a Série B do ano que vem, para não acontecer o que aconteceu no, no ano passado, quando foi rebaixado para a Série C, teve que buscar a vaga de volta na Série B nessa temporada, Vitória vai formando um time importante e o Tubarão tem que ficar de olho, né? o André tem que buscar reforços, tem que melhorar o elenco, Tá perdendo os jogadores, é claro para o Campeonato Paranaense Londrina não vai fazer grandes investimentos, deve ir sim com a molecada, como a gente vem trazendo, como o Lúcio vem trazendo na programação da Paquera 91,7, deve ir com, com um time muito jovem e depois, quem sabe, formar esse elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas digo de novo, acho que o GG fará a falta sim para a Série B, até porque é um jogador que entende a competição, que sabe da competição e que também está acostumado a vestir a camisa do Londrina. Claro, como eu disse, muito criticado, mas para repor aquela função que ele faz, o André vai ter que ir ao mercado e vai ter que achar um
0: jogador do mesmo nível ou ao menos parecido, Vanderlei. É, rapaz, e, e, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Lúcio Flávio e Camarguinho, eu para ser sincero, eu vou nessa linha do Camarguinho também aí, muita gente criticou o GG, mas pro, para a equipe, pro o time, ele cumpriu um bom campeonato brasileiro, você concorda também, Lúcio
1: Flávio? Ah, sem dúvida, né? O GG foi um dos pilares aí da, da, da boa campanha do Londrina na, na Série B. E o futebol é assim, né, Vanderlei? O futebol, às vezes, o jogador funciona em um time, não funciona em outro. Às vezes, o jogador tem uma passagem ruim, volta num período depois e tem uma passagem melhor, como foi o caso do GG. Por quê? Porque o futebol ele tem muitos aspectos que influenciam é, no desempenho de um jogador né? primeiro você tem o um aspecto coletivo a formação do time né? um elenco forte, um elenco fraco é, você tem a própria questão do treinador né? tem jogador que se adapta ao esquema do treinador, outros não se adaptam né? e o próprio jogador de futebol como todo mundo, né? como todo profissional ele evolui na carreira né? então isso acontece às vezes o cara passa por aqui daqui um, dois, três anos ele volta né, mais maduro, mais experiente e consegue atuar numa condição melhor. Foi o caso do GG, né, que encaixou muito bem é, no trabalho né, do, do técnico Adilson Batista. O Adilson é, elogiou o GG em inúmeras oportunidades e foram elogios é, merecidos até pela, a, 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 pela forma como o GG atuou em diversas posições. Né? O GG no Londrina foi meia o GG foi meia aberto jogando pelo lado, né? o GG foi segundo volante, né? então um atleta que, é, é, que conseguiu desempenhar várias funções dentro das ideias táticas é, do Adilson e sempre jogando de um nível bom. Né? Então o GG fez um campeonato muito regular na última na Série B. Então é isso, né? às vezes o jogador não vem na primeira oportunidade, depois volta em um outro momento com outro treinador, com uma outra realidade de elenco, e acaba conseguindo jogar bem, como foi, como foi o GG. E, e, e realmente é, acho que ele vai deixar uma lacuna aí. E o Londrina vai ter que tentar no mercado é, buscar outro jogador aí para essa posição. Né? O que, dentro da realidade financeira do Londrina, realmente não será fácil. Vanderlei.
0: É verdade, meu caro Lúcio Flávio, São 18 horas, mais 19 minutos. Pizzaria Moinho. Pizzaria Moinho fica na rua Tibé. 184 no Jardim Cláudia, desde 2006. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizza, pizzas para você. Na pizzaria Moinho, você também tem os mais saborosos grelhados, o melhor contra filé Mion a parmegiana de Londrina, e também mion com queijo contra filé picanha. Aí você vai encontrar a bisteca cebolada, sempre acompanhados de salada, batata e banana fritas e arroz. Diz que entrega 33371727, você chega lá e fala o seguinte, eu ouvi lá no ensino do Lance da Pai Querendo, ainda vai ter um desconto para lá de especial. Se liga nessa informação para você então, diga que ouviu aqui na Pai Querendo em cima do Lance. Então, ou ligue 33371727, a pizzaria Moinho espera por você, é um time de primeira também para lhe atender, não há menor dúvida. Galera aqui dizendo o seguinte, Matheus Dantas pelo WhatsApp, já estou ligado na equipe total. Abraços, Vanderlei Rodrigues. Várias pessoas perguntando a respeito do Rodrigo Linhares. Tem um pequeno contratempo de saúde, mas daqui a pouco, amanhã, se Deus quiser, o Linhares já estará de volta aqui no comando do Em Cima do Lance. Uma pergunta aqui do amigo Flavinho, tá fazendo para você, o Camarguinho. Quem fará mais falta o ano que vem? Bom, eu acho que essa pergunta tem mais, mais, talvez seja fácil para alguns mas o Guilherme, o perdão, o Luiz Flávio, ele deu uma 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 explicação bem didática aí da questão é, 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 do, do 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 menino GG para o time. Mas o Caprini foi um grande cara. E por que que eu recordei ainda há pouco aqui a dizer do Guilherme? Porque eu estava conversando aqui no WhatsApp exatamente com o Guilherme a respeito disso. Quem vai fazer mais falta? E na sua opinião, Caprini ou GG para ano que vem? Quem vai fazer mais falta para a equipe do Londrina, Camarguinho? Ah, o GG é um jogador
2: do grupo, né? O um jogador de confiança do Adilson Batista, acho que ele faz falta sim, mas acho que o Caprini realmente ele atingiu outro nível no Londrina, né? Ele teve muita dificuldade no começo dele, na primeira temporada dele, mas agora nessa temporada foi o principal jogador do Londrina articulou as principais jogadas do Tubarão na Série B, jogando principalmente pela ponta direita ou como segundo atacante, muitas vezes até com um homem mais avançado, dependendo da formação durante a partida do Adilson acho que o Caprini foi o principal jogador do Londrina na Série B, acho que são funções completamente diferentes, claro o GG é um atleta que compõe muito bem o elenco, compõe o grupo, fez 30 jogos, né? 30 jogos como titular na Série B, todos como titular os que esteve disponível, ele jogou o GG, mas o Caprini é um jogador, acho que é um pouco diferente, né? Um cara diferente, mesmo nesse elenco do Londrina, talvez fosse o jogador mais diferenciado desse plantel que o Londrina tinha, acho que o Londrina vai ter mais dificuldade ainda pra encontrar um, um novo jogador pra ocupar essa vaga que era do Caprini, né? O GG é um atleta mais de grupo, o Caprini um cara mais individual, que resolvia mais os jogos, encontrava uma assistência, encontrava o gol,
1: então acho que o Caprini faz mais falta, Anderlei. Concordo, você concorda também, Lúcio Flávio? Ah, sem dúvida, né? O Caprini foi sim o melhor jogador do Londrina. É um cara decisivo, né? Tanto nos passes como na hora de fazer o gol. Então, sem dúvida, o Caprini fará muita falta e, e não será fácil, né, para o Londrina encontrar um jogador para para substituí-lo. Mas é o futebol é assim, né? O jogador se destaca e vai é, procurar um, uma melhor condição para sua carreira e tal, condição financeira e tal, projeção. É normal. E o Londrina tem que se acostumar com isso e, e, buscar, e, e buscar um substituto. Agora, não há dúvidas que o Caprini fará realmente muita falta é, com essa sua saída por tudo que ele fez ao longo de 2022.
0: Estamos no em cima do lance da Paiquerê com 27,4 de temperaturas, margens do Lago Igapó. Você ouve o em cima do lance também pela internet em paiquerê.com.br 18 e 23 é a hora oficial do Brasil. A DDT Ambiental Dedetizadora. Problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência com a DDT Dedetizadora, que atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado em uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos. E sem cheiro, ligue na DDT Dedetizadora Ambiental. Telefone 3024-4070. WhatsApp 999 -930. 9579 Olha aqui, Lúcio, o que mais tem desse Londrina Esporte Clube pro amigão que tá seguindo a equipe Total Pai Querer, Lúcio?
1: Bom, para a gente finalizar, Vanderlei, eu conversei hoje com o gestor Sérgio Malucelli. O gestor, inclusive, está em viagem, né, aproveitando aí o período de férias também, está nos Estados Unidos. E conversei com o Sérgio e continua uma preocupação muito grande, né, não só do Londrina como dos demais clubes da Série B em relação ao contrato né, de, de transmissão, dos direitos de transmissão da Série B para o ano que vem. Ainda não há nenhuma definição, é, foi montada uma comissão que é formada por cinco clubes da Série B, que tem discutido junto com a CBF, há uma, há uma empresa que foi contratada pela CBF também para fazer essa negociação com as emissoras de TV é, interessadas, mas ainda não há nenhuma é, evolução nesse sentido, e a informação que me passou o Sérgio é que as negociações elas deverão ter novidades somente a partir de janeiro. Então os clubes já têm ciência que é, não teremos novidades sobre essa questão nesse fim de ano de 2022. E aí, claro, é uma preocupação muito grande, né, Vanderlei? Porque ninguém sabe em que condições é, os novos contratos serão assinados, né? Se haverá interessados ou não. E claro, o planejamento fica muito complicado, porque você vira o ano sem saber o que terá para receber. Então, há uma preocupação muito grande, o do Londrina não poderia ser diferente, porque a principal receita do Londrina é o que vem dos direitos de transmissão da Série B, que nesse momento não existem, porque não há um novo contrato. Então, é, os clubes estão aguardando, continuam negociando, ao lado da CBF, e pelo jeito é, vão virar o ano, sem ter uma, uma definição concreta em relação a isso é, do que os clubes poderão arrecadar em direitos de transmissão para a Série B a partir do ano que vem. Vanderlei.
0: Bacana, meu caro Lúcio Lavo. Agradecer a sua presença conosco nesse filme do lance. Até mais, hein, Lúcio?
1: Valeu, Vanderlei. Grande abraço, boa sequência de programa. Até amanhã. Muito
0: obrigado, Lúcio ah, Antes do intervalo, Camarguinho, você viu como é que os clubes são reféns da TV, né, cara? Por exemplo, não vai entrar o dia da televisão, todo mundo aí com o um chapéuzinho na mão, passando... Por maus bocados, hein, Camarguinho?
2: É, completamente, né, Vanderlei, a principal fonte de receita é do Londrina e da maioria dos clubes da Série B, né, agora que a gente viu os grandes subindo, né, os quatro grandes da Série B do ano passado voltando à Série A em 2023, a gente vai ver essa situação ainda mais forte, né, dependência muito grande do dinheiro de transmissão, da cota de TV, a gente também vê isso nos grandes clubes, né, até ali hoje, uma matéria sobre o Atlético Mineiro, por exemplo, que vive uma grande crise financeira, o Atlético também tem como sua principal fonte de renda, claro, em um nível muito maior, mas também a cota de TV. Então, os clubes, enquanto não se resolverem nesse assunto, nessa situação, vão ficar sempre dependentes, sempre pedindo ali uma melhoria na situação da cota de TV e pode acontecer como agora na Série B. Não renovou com a atual uh, empresa que transmite a competição, deve receber menos se trocar a empresa que transmite a competição para 2023 e a situação vai ficar complicada, né? E isso interfere, como, como eu disse, no, no, na formação da equipe do Londrina. O Londrina não vai formar uma equipe forte para o Campeonato Paranaense porque não tem dinheiro.
0: E nem Sabe se vai ter dinheiro pra formar uma equipe forte pra disputa da Série B do ano que vem. Tá certo, Camarguinha. Agora são 18 horas e 27 minutos. Na volta, a gente fala um pouquinho mais desse Londrina. Vem aí o assunto principal que é a Copa do Mundo. Seleção brasileira volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar Marrocos, fechando a primeira fase. O Brasil precisa de um empate para ficar em primeiro lugar. Alguém duvida disso? Então o Brasil vai ficar em primeiro lugar. Eu também não duvidava. Hoje com o Equador voltaria para casa mais cedo. O futebol é meio maluco, mas o Brasil já está lá, na fase oitava de final do Mundial. O em cima do lançar o intervalo já já tem muito mais para você. Equipe Total Pai Querer. em cima do lance. Oh, e essa aqui do Camarguinho do, o, do do Jorge Jesus querer levar o Mateuzinho lá para a Turquia seria uma boa para ele ou não? Olha Vanderlei, em caso de compra seria uma boa. Acho que pro
2: Mateuzinho. Pro Londrina e pro Flamengo, né? Porque o Londrina sim. ia arrecadar uma parte desse valor, uma fatia, né? Por, por direitos de seu clube formador também. Deve ter uma, uma, uma parte também do Mateuzinho ainda ligada ao Londrina. E acho que seria uma boa sim pro Mateuzinho exper experimentar um pouco a Europa aí, né? deixar um pouco o elenco do Flamengo até porque talvez no ano que vem ele tenha uma disputa mais dura, a gente não sabe como vai ser o ano que vem do Flamengo, a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Flamengo agora, trocou o Dorival Júnior meio sem grandes explicações tá trazendo o Vitor Pereira também sem grandes explicações, uma incógnita muito grande, talvez fosse bom sim pro Matheuzinho ter essa experiência europeia com o Jorge Jesus, né, que claro, ele tava na base em 2019 quando o Jorge Jesus fez o trabalho que fez no Flamengo, mas já conhece, né já teve convivência com o Jesus e o Jesus teria pedido ele, né, isso que é mais interessante Interessante. ele pode chegar lá com espaço para jogar no Fenerbahçe, o Fenerbahçe está bem com o Jesus, é o líder do campeonato turco, então ele pode chegar num time bem organizado, pode ganhar espaço, pode buscar espaço, e o Matheusinho é muito novo, a gente sabe do potencial que tem o Mateuzinho, a gente sabe que ele pode fazer mais até do que ele vem apresentando pelo Flamengo, até porque ele perdeu posição pro Rodinei no fim da temporada, o Rodinei cresceu demais no fim da temporada, né, eles vinham revezando o Rodinei tomou conta da posição acho que seria uma boa opção pro Mateuzinho sim, ter essa experiência na Europa ter esse trabalho com o Jorge Jesus até porque se ele pediu, acho que ele chegaria para jogar e para jogar no time que é líder do campeonato, Andrei.
0: Agora, 18h31, a hora oficial do Brasil, 27.4 de temperatura, é verdade, seria uma boa para muita gente, né, para todo, pra, pra, principalmente para o Londrina a Esporte Clube, a venda do Mateuzinho. Vamos lá, vai construir o reformar? O Doutor Tem Tudo sempre é o melhor lugar. O Doutor Tem Tudo está com o setor de tintas em oferta. Ainda tinta acrílica, primeira linha, 18 litros, 149,90. Tem mais de duas mil cores à sua disposição. Você que está precisando pintar a sua casa, a sua empresa, Doutor tem tudo, tem tudo em tintas para você. Pensou em cor, pensou em doutor tem tudo. Toda loja em 10 vezes, sem juros. São três lojas para melhor de atender. Na Prefeito Faria Lima, 1433. Na Suetê Taruma, 625. No Jardim Colúmbia. E na Tiradentes, 1240. Em frente ao Contur. Pensou em tintas, pensou em doutor, tem tudo para você com preço e qualidade. Esperando por você, amigão, no final desse ano. Você sabia, meu caro Camarguinho, que hoje está completando seis anos daquele terrível acidente lá da Chapecoense? Quem manda essa mensagem, inclusive, aqui é o Ademir. É, vi algumas notícias sobre isso hoje,
2: seis anos, né? Da maior tragédia do, do futebol, né? Realmente, mais de 70 vítimas daquele acidente, né? Foi 29 de novembro de 2016. e a Chapecoense publicando algumas coisas hoje também. Infelizmente, a Chapecoense até começou uma reconstrução importante depois daquele acidente, mas o que a gente vê hoje são resquícios muito doloridos, né? para todo mundo, claro, para a família das vítimas que tem que conviver sem as vítimas daquele acidente, também problemas na Chapecoense que nunca mais com cons conseguiu se recuperar na sua gestão financeira, na sua gestão política mesmo, muita briga interna dentro da Chapecoense, agora brigas financeiras também com as famílias, com a empresa que foi responsável por aquela tragédia que aconteceu, que né? foi a Lamia, que na verdade a gente descobriu depois que nem deveria ter voado da forma que voou, então, são seis anos da maior tragédia do futebol e que nós perdemos muita gente também, né? Perdemos o Danilo, por exemplo, um ídolo do Londrina. É... Perdemos jogadores que passaram pelo Londrina. O Lucas também estava naquele avião. Então, acho que faz seis
0: anos que nós temos que lamentar muito uma história que vai ficar marcada para sempre, né, Vanderlei? Oh, e com muita tristeza. E, e você vê, por exemplo, tivemos há cerca de uns dois meses atrás que uma entrevista para lá de emocionante do Rodrigo Linhares com o Ruschel. Você teve a oportunidade de acompanhar essa entrevista e a declaração dele aqui para Linhares foi assim de arrepiar e mexer com o coração do torcedor, não só londrinense, torcedor do Brasil. Foi a entrevista assim, mais emocionante que eu vi dos últimos tempos, foi aquela do Rússio, viu Camarguim para o Rodrigo Linhares. Ah, é, o Rocha é um grande cara, né? Até conversar com o Valder Jorge, o Valder Jorge também ficou impressionado
2: Como ele é um grande cara, né? O Valder sempre fala isso O Alan é um cara muito, muito legal Eu Vi essa entrevista do Rodrigo Sim, pude acompanhar É um cara muito do bem E um cara que chegou no Londrina também Falando sobre futebol, jogando muita bola, né? Jogando, ocupando a posição de lateral esquerdo, tomando conta da função, mas que viveu uma coisa que talvez ninguém nunca queira viver na história. É um, um herói o Alan, né? O Alan sobreviveu, o Neto sobreviveu, o Fomo, os jogadores, outras pessoas também sobreviveram naquela tragédia da Chapecoense, mas como a pessoa consegue até melhorar a sua própria. A sua própria... De jeito de ver a vida, né? O Alan ele leva a vida de outra maneira hoje, com certeza. Ele saiu do Londrina também, se despediu do Londrina já, o Alan Ruschel. Vai deixar saudade para onde passa, assim, é um grande cara. É um cara que fala muito bem, um cara que se pronuncia muito bem, se projeta muito bem. É um cara que está chegando no fim da carreira já, mas tem uma história de vida que vai ficar também marcada para sempre no Brasil e no mundo. Hoje ele é reconhecido internacionalmente também, na Vanderlei? É um grande cara que tivemos a felicidade de ver atuando com a camisa do Tubarão.
0: E é verdade, vai lá, tá indo lá pro Rio Grande do Sul, né? Vai jogar no Juventude, Juventude, né? Vai pra equipe do Juventude. O Camarguinhas foi bom, né? O Comitê Disciplinar da FIFA anunciou hoje que a Federação Alemã de Futebol terá que pagar uma multa de 10 mil euros, aproximadamente 54 mil reais na cotação atual. Quer dizer, pro futebol isso não é nada, né? Isso é moeda de troco, né? Aliás, nem isso, talvez, né? É do cafezinho. Motivo da penalização é a ausência de jogadores em coletiva de imprensa no último sábado, antes da partida... Contra a equipe da Espanha. Tem essa também. Os caras não se apresentar, tem muito na parada e na Copa do Mundo, hein, o Camarguinho?
2: É, o um jeitinho da FIFA arrecadar um pouquinho mais, né, Vanderlei? E outra. Como você disse, pouquíssimo, né? Se a Federação Alemã quiser mandar os próprios jogadores pagarem, pra eles não vai ser nada, né? 10 mil euros não vai ser nada, né? A Alemanha descumpriu uma, uma regra da FIFA, que é apresentar os jogadores pra coletiva, né? Que é importante, até pra falar com o próprio, o próprio povo alemão, mas a Alemanha tem tido esse comportamento agora na Copa do Mundo, tem feito protestos por conta da legislação do Qatar dos direitos na Copa do Mundo, tem sido uma Copa do Mundo de, de muitos protestos das seleções, né? a Alemanha sofreu também é, outra ameaça de punição, não sendo punida pelo uso da braçadeira de capitão em homenagem aos direitos humanos que ia utilizar, acabou não utilizando, a Alemanha então tem tido esse comportamento na Copa do Mundo, de ser um pouco mais, de, ser, de fazer protestos, fazer manifestações, mas também uma multa de 10 mil euros para a federação alemã ou para qualquer federação,
0: próprios jogadores podem arcar com essa multa. É verdade, até menor. Fazer uma vaquinha ali, né, o Camarguinho? Rapaz, olha, pega ali um pouquinho é. aqui, um pouquinho aqui, não vai mudar nada, né? Dá o dinheiro não, não do lanche. Né? Não há, rapaz, essa que é a grande realidade. Deixa eu trazer pra você aqui a Beto 77, mais uma vez, nessa edição do Em Cima do Lance da Pai Querer. Torcedor do Tubarão, amante do futebol, você já ouviu aquele ditado, quem não arrisca, não petisca? Na Beto 77, Casa de Apostas, que é patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube. Você arrisca garantindo o maior... Retorno possível. Lá no site bet 77 bet você encontra as melhores cotações do mercado de apostas. Além disso, conta com o depósito e saque fixo mais rápido do Brasil. Tá esperando o quê? Não perca tempo. Acesse bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Tá importante, dado o um recado pra você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, rapaziada, escrevendo para o cima do lance da Pai Querer. Ontem o Brasil não encantou, mas pelo menos se classificou. Por enquanto tá bom. Laércio do Ilda Mandarino. Mandelei, estamos aqui no Mercado Araújo, no Ilda Mandarino, ouvindo em cima do lance, Laertes Ferreira. Um abraço aí, Laertes Ferreira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. seguindo em cima do lance da Pai Querer. Nessa terça-feira, temperatura caindo, agora 27 graus, em Londrina, aqui na sede da Pai Querer. Bora lá dar uma olhada para os grupos da Copa do Mundo, Camarguinho. É, definição já no grupo A hoje os jogos Holanda 2, Catar, zero. Decepção da anfitriã, né? Vamos analisar partido por partida aqui, Camarguinho.
2: A decepção total, né? Pior anfitriã da história das Copas do Mundo, última colocada da Copa do Mundo por aproveitamento o Qatar, mas destaco também o Vanderlei, a Holanda, né? Decepção ao futebol apresentado pela Holanda, é líder do grupo, vai jogar a próxima fase, está nas oitavas de final como primeira colocada, mas a Holanda apresentou um futebol quase sofrível na primeira fase da Copa do Mundo, venceu o Catar por 2 a 0 também não, não apresentou um bom futebol, mas aproveitou a fragilidade da seleção do Catar, a Holanda se
0: apresenta pior do que era esperado para essa Copa do Mundo, Vanderlei. Realmente, lastimável. E outro jogo do grupo ficou por conta do Equador 1-2 para a equipe de Senegal. Olha, você é que também quebrou as apostas, hein? Ou não, Camarguinho? Eu, particularmente, fosse apostar, eu colocaria a equipe equatoriana na próxima fase da Copa do Mundo, porque o Equador só precisava de um empate, Camarguinho. É, teve, teve esse ponto, né, Vanderlei? Como o Equador e Senegal,
2: pra mim, era uma partida equilibrada, duas seleções que se equivaliam muito bem, equilibradas ali, ah, como o Equador tinha essa vantagem do empate, então sim, o Equador entrou como favorito pra partida, até pelo que o Equador apresentou contra a Holanda, até falei ontem no, na transmissão do jogo do Brasil que viu o Enervalência do Equador como um dos principais jogadores dessa Copa do Mundo, marcou três gols, jogou uma bola... Absurda nos dois primeiros jogos, mas o Equador tem uma seleção muito jovem, muito nova, uma seleção que foi campeã sul-americana sub-20, terceira colocada no Mundial Sub-20 há três anos, três, quatro anos da seleção do Equador e chegou com essa seleção muito jovem para jogar no Catar e pegou uma seleção do Senegal que tem quase toda a seleção jogando na Europa, jogadores muito experientes, não tem o Sadio Mané segundo o melhor jogador do mundo, porque o Mané está fora do Mundial por lesão mas teve ali a atuação muito sólida do zagueiro Koulibaly que marcou o gol da, da vitória O zagueiro do Chelsea, teve uma atuação muito segura do goleiro Mendy, também goleiro do Chelsea, então não me surpreende a vitória de Senegal, me surpreendeu a má atuação do Equador, até porque pelo que o Equador mostrou nos dois primeiros jogos, teve um futebol muito sólido no nos dois primeiros jogos e acabou afundando na terceira rodada. O Equador está fora da
0: Copa, Vanderlei. O Equador está fora da Copa do Mundo. Então, a classificação desse grupo A e fechado o grupo A do Mundial do Qatar: Holanda sete pontos, Senegal com 6, Equador com 4 e o Qatar a pior dos piores até agora, como um de uma Copa do Mundo. Alô, Marcelo Flávio, aliás, Flávio Marcelo, grande abraço para você, meu grande amigo Flávio, ligado e seguindo em cima do lance da Pai Querer, são 18 horas e 41 minutos em Londrina. Para fechar esse bloco, deixa eu trazer o destaque do Grupo B, que também já tá fechado, já tá, já tem os seus classificados. Aí é o seguinte, Irã 0-1 para os Estados Unidos, a País de Gales jogou contra a Inglaterra, Placar de 3 a 0 e dessa maneira Inglaterra, ingleses e americanos vão à próxima fase do Mundial de Futebol do Catar. A Inglaterra termina com 5 pontos essa primeira fase, segundo os Estados Unidos com 5, o Irã é o terceiro com 3 e país de Gales com apenas um pontinho. Para fechar, na sua opinião, esse bloco camarguinho. É isso, né? Inglaterra fez, fez valer o seu favoritismo, né?
2: Passou por cima de Gales, fez 3 a 0, dois gols do Rashford, jogador do Manchester United, novo artilheiro da Copa do Mundo ao lado do Mbappé com três gols, e do Ener Valencia, que agora está eliminado os três com três gols marcados, né? Os Estados Unidos e o Irã que fizeram uma verdadeira final hoje, né? Porque quem vencesse a partida iria para a próxima fase da Copa do Mundo, os Estados Unidos conseguiu vencer com o um gol do Pulisic, gol do jogador também, jogador do Chelsea, o Pulisic leva os Estados Unidos à Copa do Mundo, estão definidas os primeiros confrontos das oitavas de final, né? se enfrentam agora Holanda e Estados Unidos, Holanda e Estados Unidos que estão do lado da chave do Brasil, né? se passarem podem enfrentar um Brasil em uma possível aí semifinal de Copa do Mundo, estão desse lado da chave e também do outro lado está definido o confronto entre Inglaterra e Senegal, né? esse já do outro lado da chave se enfrentam então Holanda e Estados Unidos
0: que jogam no sábado e Inglaterra e Senegal jogam no domingo, Vanderlei. Valeu, Camarguinho, tá importante, fechado então, e aí, após o intervalo comercial, a gente dá sequência nos grupos aqui do, da Copa do Mundo do Catar. Porém, a gente mandou um abraço aqui, escrevendo para o cima do lance da Pai Querer, é o Cláudio, é isso mesmo, Cláudio Freitas lá em Cambé, grande Claudinho, Cláudio Freitas, um abraço para você, boa tarde, Vanderlei, é o Cláudio Freitas de Cambé, parabéns pelo programa, estou acompanhando, valeu Cláudio, meu grande amigo... Leonel também lá em Cambé sempre ligado com a gente aqui no em cima do lance da Paiquerê. Bora lá para o intervalo 18 e 43. Já já tem muito mais para você no em cima do lance Paiquerê.
1: Equipe Total Paiquerê
0: em cima do lance. De volta em cima do lance da Pai Quere, são 18 horas e 45 minutos, em Londrina, temperatura de 27.1, às margens do Lago Igapó, na sede da Pai Quere. Bora lá, ouvinte perguntando aqui, pergunta, Vanderlei, faça a pergunta, a Camargo. Quem é, quem é favorito? Argentina ou Polônia? É o Gabriel que está fazendo essa pergunta. A gente vai entrar exatamente nesse grupo. Falamos do grupo A e do grupo B até agora, que já tem já apresentaram os seus classificados para oitavas de final. E amanhã o couro come para o Grupo C. Teremos o Grupo C amanhã e o Grupo D. Mas vamos lá no Grupo C. Então, é o seguinte, Camarguinho. Primeira classificação. Polônia tem quatro pontos ganhos. Segunda, Argentina com três. Terceiro, Arábia Saudita com três. E os mexicanos, decepção total. Eu esperava um pouco mais dessa seleção do México, nessa Copa do Mundo. E lembrando que México, Estados Unidos, Canadá, esses três países irão sediar o próximo Mundial de Futebol. Então, funciona assim, ó às 16 horas, jogos programados para 16, amanhã é isso mesmo, pelo menos que estou vendo aqui é esquece, tá certo Camarguinho? É isso, é isso mesmo. Polônia e Argentina, Arábia e México, manda lá Camarguinho até respondendo o Gabriel, que está mandando para nós aqui a sua participação no WhatsApp. É
2: isso, Vanderlei. a Argentina é amplamente favorita, mas aí a gente tem que lembrar do jogo contra a Arábia Saudita e também contra o México. Contra a Arábia, a Argentina no segundo tempo não conseguiu fazer mais nada do que criou no primeiro tempo, né? teve o gol marcado pelo Messi e três gols em impedimento, depois viu a Arábia tomar conta do jogo e virar a partida. Contra o México, a Argentina também não jogou absolutamente nada, até o Messi encontrar um lindo gol no segundo tempo e, aí, e abrir caminho para a vitória sobre o México. A Argentina está perdendo para ela própria, se ela não conseguir a classificação amanhã, Contra a Polônia, vai ser para ela própria Porque a Polônia também não apresentou grandes coisas Nessa Copa do Mundo Conseguiu vencer a Arábia Saudita jogando no último sábado Venceu, é o líder do grupo Precisa depender dela mesma Para conseguir a classificação Mas também não apresenta grande futebol então, acho que com esse confronto entre Polônia e Argentina muito aberto, Arábia Saudita e México também têm chances matemáticas. Os quatro têm chances. Arábia Saudita acho que está jogando mais futebol que o México na Copa do Mundo, até surpreendentemente, para mim, a grande surpresa dessa Copa do Mundo pelo futebol apresentado. Se a Arábia vencer o México, ela passa de fase e deixa a brincadeira para Polônia e a Argentina se organizarem, né? para ver quem vai para do... pra... as oitavas junto com a Arábia Saudita. Então, acho que a Argentina é a favorita. Tem mais futebol, tem um gênio que é o Messi a comandar a equipe para a próxima fase. Acho que a Argentina passa. Mas, como eu disse, se a Argentina perder, é para ela mesma,
0: porque a Polônia também não é lá essas coisas, Anderlei. Perfeito, Camarguinho. 18, grande fase do Camarguinho também. Está sobrando, hein? 18:48 é, seguindo em cima do lance da Pai Querer, meu grande amigo Leonel Carvalho. Valeu, Leonel Carvalho, grande abraço para você, torcedor do Flamengo, hein? Tá na torcida para o Mateuzinho ficar, porque o Mateuzinho, na verdade, torcedor do Flamengo, quer que o Mateuzinho fique. Que o Mateuzinho dá um trato-fino na bola. E o Rodinei não deverá ficar para a próxima temporada. Essa deve ser a ideia. Mas também será difícil segurar o menino londrinense lá no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. Essa aqui é a grande verdade. Deixa eu falar. Valeu então, Léo Carvalho. Grande abraço para você. Aposte na time Maninho e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. 6h49 a hora oficial do Brasil. Temperatura ladeira abaixo nesse final de tarde, começo de noite: 26 graus. É, boa noite, amigos. Estamos aqui. Mas daí, qual é o nome? O, o, o brother? Com final. É, tá mandando lá de São Paulo esse aqui. Um... É um DDD 11 aqui, com 28h38 é o final. Mas de qualquer forma, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá ligado aqui. Radinho ligado. E é melhor que o celular. Bom trabalho pra vocês aí. José Luiz, na Zona Norte. Muito obrigado, Zé Luiz, grande abraço para você, muito obrigado, seguindo o Em Cima do Lance, na Pai Querer. E na outra partida, meu caro Matheus Camargo, ainda dentro desse grupo da Argentina, teremos a Arábia contra o México. É briga de foice no escuro, quem passa na sua opinião aqui? É, eu acho que a
2: Arábia Saudita me surpreendeu nessa Copa do Mundo, né, o Danley venceu a Argentina, claro, a vitória foi a que mais surpreendeu na primeira fase, mas também pelo futebol apresentado, contra a Polônia perdeu o jogo por 2 a 0, mas poderia ter tido uma sorte completamente diferente no jogo, perdeu um pênalti, o goleiro da Polônia fez uma grande defesa, depois da penalidade máxima também para a Arábia Saudita, a Arábia também não conseguiu é, converter em gols o desempenho que teve contra a Polônia, poderia ter vencido a Argentina e Polônia, o que seria um choque aqui para muitos e para mim também, pelo que vi da Arábia Saudita antes da Copa do Mundo. Acho que a grande decepção, como você, disse, é, como você disse, é o México. O México muito mal na Copa do Mundo, foi muito mal contra a Polônia. Foi pior ainda contra a Argentina, né? O jogo argentino e México foi uma grande decepção. Não aconteceu nada no jogo. As duas equipes não quiseram nada com nada até o México achar o gol. O México conseguiu segurar a Argentina lá atrás, mas não criou uma jogada de perigo. Não ofereceu grande perigo para a seleção da Argentina. O México é a decepção da Copa do Mundo. Acho que a Arábia Saudita tem condições de vencer o jogo e de confirmar a vaga. E aí a Polônia e a Argentina vão ter que ver quem vai
0: passar junto com ela, acredito eu, para a próxima fase. Polônia, né? quatro pontos, a Argentina tem três, Arábia Saudita com três também, México com um pontinho até agora. Bom, camarguinho. então, seguindo aqui, só para ir posicionando para o nosso ouvinte, chegamos no grupo D da Copa do Mundo, que tem França com seis pontos, Austrália com três, Dinamarca com um. Ó, a sinceridade, esperar um pouquinho da Dinamarca também, viu? viu? Tunísia com um pontinho. Então, funciona. Como a gente, o horário lá foi às dezesseis, esse é às 12. Acontece que a gente está seguindo a ordem aqui, que vem da A, B, C, D. Então, chegamos no D, né? Tunísia contra a França. A França vai tirar de... Já está lá a França na próxima fase, com seis pontos ganhos na fase de oitavas de final. A Austrália e Dinamarca. E aí, quem vai junto com a França para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol, Camarguinho?
2: É, a França já tá lá e com muita facilidade, né? conseguiu a classificação até com mais facilidade do que eu esperava, como você disse, a Dinamarca chegou apresentando muito mais do que está apresentando agora nessa Copa do Mundo, não fez nada demais, tem um pontinho só, vai pegar a Austrália, é a grande favorita, a Dinamarca é muito mais seleção do que a Austrália, a Austrália conseguiu uma vitória por 1x0 sobre a Tunísia na última rodada, acho que a Dinamarca vai passar para a próxima fase, e acho que Copa do Mundo, a partir do mata-mata, Vanderlei, é, muda a condição, muda a cara, né? A Dinamarca pode chegar no mata-mata e jogar melhor do que jogou na fase de grupos, mas também é uma grande decepção. Não fez nada até agora, vai pegar uma Austrália que também acho que é bem enfraquecida, até, até surpreendendo por estar em segundo lugar nesse momento. Mas quem sabe se a Austrália é segundo uma, segura um empatezinho, passa de fase. Mas acredito eu que é difícil, a Dinamarca deve passar e talvez, quem sabe, fazer um confronto Argentina-Dinamarca nas oitavas de final. Pode ter esse cruzamento, seria um grande
0: jogo de oitavas, Wanderlei. Legal, Camarguinha agora 18h52. É, vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê Transmissão de todos os jogos do Brasil Da Copa do Mundo e um super telão De LED esperando Vá com a camisa do Brasil e ganhe um chope Amadeus A cada gol ganhe mais um chopp. Aí a rapaziada torcendo sempre pro Brasil Meteu uma lá na rede, né? Ah, não é só isso, e ainda tem é... Vai ter pipoca Tem, na verdade, né? Os jogos já estão acontecendo né? Pipoca grátis Descontos na praça de alimentação Vai ter também, tá tendo, estações de PlayStation 5 com a FIFA 2023 para a galera jogar. Vale no brindes da Sercontel. Não é demais, gente? Tá demais a Copa do Mundo lá no Mercadão da Prochê. Copa do Mundo é no Mercadão da Prochê, na Harry Prochê 305. Apoio Sercontel e Vectra Construtora, juntas pelo Hexa do Brasil. Música Seguindo aqui, bom, é só uma olhadinha aqui, o Vitor Moreira Garcia, que veio lá com o DDD de São Paulo, está lá em Tu, está ligado no Em Cima do Lance da, da, da Pai querer Victor Moreira Garcia, grande abraço para você, muito então obrigado pelo carinho da sua audiência, seguindo o Em Cima do Lance da Paikerei. Grupo E, o Grupo E, como melhor entender, tem Japão e Espanha, jogos acontecendo aí então, portanto, na quarta-feira. Hoje, hoje é terça, hoje é terça, né? Hoje é terça, estão na quinta-feira esses jogos. Aí o seguinte, é Costa Rica jogando contra a Alemanha. Nesse grupo é o seguinte, Camarguinho, funciona assim, ó. Tá funcionando com a Espanha com quatro pontos, Japão com três, Costa Rica com três, Alemanha com três. Quem passa, Camarguinho? Aí a coisa é mais pesada, né, porque tem a Alemanha na última posição do grupo,
2: jogando contra uma Costa Rica que tomou 7 da Espanha, acho que a Alemanha mesmo com o começo ruim na Copa do Mundo vai passar para a próxima fase, vai vencer a Costa Rica e acho que a Espanha também vence o Japão, acho que no fim das contas, mesmo com as zebras, vai acabar dando a lógica que todo mundo esperava, acho que vão passar a Espanha e a Alemanha, Vanderlei.
0: Valeu, e na sequência da semana a gente vai abordando os outros grupos, só para não ficar, ficar dúvida aqui em relação aos, aos demais grupos. Grupo F, ó, Grécia e Bélgica, Camarguinho Então vamos rematar aqui no pique aqui. Rapaziada, fecha aí para a gente ter a opinião de, 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 de alguns integrantes da Pai Querer. Canadá e Marrocos, aí chegamos ao grupo F, com Croácia com quatro pontos, Marrocos com quatro, Bélgica com três e o Canadá, tchau, já foi. E aí, Camarguinho?
2: A Bélgica, grande decepção, né? Perdeu para o Marrocos de maneira acachapante no último domingo. O Marrocos tem muita facilidade para conseguir essa classificação, basta empatar com o já eliminado Canadá e deixa a Croácia e Bélgica fazer uma verdadeira final de Copa do Mundo entre eles, né? Marrocos pode até passar como líder do grupo se vencer o Canadá. Grande surpresa, quem sabe, da primeira fase, a seleção do Marrocos. Acho que a Bélgica vai cair fora. Acho que vão passar Marrocos
0: e Croácia. Manderley. Pois é, Camarguinho. Brasil já está lá, Suíça, Camarões e Sérvia. Quem estará? ao lado do Brasil, é, representante desse grupo na fase oitavos de final, Camarguinho.
2: É um jogo de muita rivalidade, né, Sérvia e Suíça agora se enfrentam, são os grandes rivais lá na Europa, até por, por coisas políticas, por brigas políticas entre Sérvia e Suíça, acho que pelo que vimos até agora na Copa do Mundo, a Suíça deve conseguir a vitória sobre a Sérvia e conseguir essa classificação, né, mas a Sérvia tem uma seleção muito forte também, chegou melhor na Copa do Mundo do que a Suíça, mas até agora na Copa a Suíça tem sido melhor, acho que a Suíça passa ao lado do Brasil em segundo, o Brasil em primeiro. Para
0: fechar, Camarguinho, no grupo H então tem Coreia do Sul contra Portugal, e aí é o seguinte, meu amigo. Aí tem o, a, a Gana jogando contra o Uruguai. Eu até falei hoje no, no, no bate-bola, era para querer para o Matheus, para o J. Matheus, que na minha opinião acho que o Uruguai vai surpreender. É, vai passar, mas futebol africano, Gana, aquela coisa toda. E até recordamos um jogo hoje, que foi uma partida para lá de emblemática que aconteceu em 2010, no estádio Soccer City, o Soccer City, lá em, em Joanesburgo, na África do Sul. Eu estava como torcedor e estava atrás da, dos gols, do gol do pênalti, que, que definiu o Uruguai passando a fase quartas de final do Mundial, e depois ficou também em fase de quartas de final. E vem mais um repeteco aí, mas agora num jogo de fase de grupos, Camarguinho. Hum.
2: É, um acerto de contas, né, pra um Gana contra o Uruguai, sim. né, Vanderlei? Que o Uruguai, na verdade, chega, acho que chega, chegou até como favorito no grupo a lado de Portugal pra passar até com, com alguma facilidade no grupo, não jogou nada até agora também na primeira fase, empatou por 0x0 0 com a Coreia do Sul, perdeu pra Portugal com Portugal executando um futebol muito melhor e acho que Gana chega forte, é uma Copa muito africana, né? Uma Copa dos africanos, são duas seleções africanas Marrocos precisa de um empate, Senegal que já tá na próxima fase, podemos ter três se Gana conseguir um empate, que seja com o Uruguai, acho que Gana vai chegar e pode ser, né? Deve ser, se passar em segundo, podemos ter Brasil e Gana, assim como tivemos em 2006, um Brasil e Gana também, nas oitavas de
0: final, Vanderlei. Portugal com seis pontos, Gana com três, Coreia do Sul com um, Uruguai com um. Já registrar aqui a participação da galera que tá mandando seu recado pra nós aqui no Em Cima do Lance. Grande cocô lá, rapaziada, como tive a Tima Saquarema, ligado também no Em Cima do Lance da Quereta. tão lá, diz que no bar do seu Edson, todo mundo com o radião ligado, tomando uma gelada, Eu viro Em Cima do Lance. Alô, seu Edson, grande abraço pro senhor aí, muito obrigado pelo Carinho da audiência, conferindo em cima do lance da pai querer. Pelo WhatsApp, pai querer. A galera aqui, o Marcos Moro. Boa noite, Vandeco, técnico. Ele é, falou só Uruguai, mas deve ser do Uruguai. Não coloca o arrasca é, pra jogar. Ah, é o ferro, ferro, o braço. Valeu, rapaz. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Rapaz, abraço para o Roger, acompanhando também o em cima do lance da pai querer. Marcelo Bianchi. É... Tá... Boa noite, amigos. Acompanhando o programa e trabalhando. Forte abraço, está lá no Japão, ligado no em cima do lance da Pai Crê. Muito então, obrigado pelo carinho da audiência de todos. O e Camarguinho, para fechar e agradecer a sua presença conosco, o Brasil perdeu mais um jogador aí para o jogo contra o Marrocos, né, Camarguinho? É isso, né? O Alexandre
2: tá lesionado, assim como Neymar e Danilo não vão jogar contra na última fase, último jogo da, da fase de grupos contra Camarões, e acho que o Tite deve ir com um time alternativo, deve deve ir recheado de reserva sim, né? Falta um pontinho para conseguir a primeira colocação do grupo. Acho que o Brasil não vai ter dificuldade jogando com titulares ou com reservas com a seleção do, do a lesão do Alexandre mostra que o elenco tem alguns problemas físicos, tem que poupar esses jogadores porque o mata-mata começa e aí sim começa a Copa do Mundo, Vanderlei.
0: Uma pergunta para você aqui, mais rapidamente, Camarguinho, porque a hora está avançando. A vida é o que importa, como a sua ajuda a pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensagem. Mensais, faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a luz para o WhatsApp 999983300 983300 O ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, repetindo o telefone 3343-3300. Qual é a diferença de gols que o México precisa ganhar da Arábia Saudita para se classificar, caso a Polônia vença a Argentina, manda Camarguinho. É, hoje o México tem um saldo de
2: menos dois, a Argentina, por exemplo, tem menos um. Se o México ganhar da Arábia Saudita de dois ou três gols de diferença, dependendo da classe, da, do empate de Polônia e Argentina, o México consegue a classificação, teria que ganhar de três gols de diferença, por exemplo, da Arábia Saudita, Vanderlei. Boa noite, Camarguinho. Muito boa noite,
0: Vanderlei.